0: 感谢朋友们来到《军委谈心》这期节目啊，是音频节目。好久没有讲新加坡关于疫情的这个事情了，今天呢花点时间把这个问题梳理一下。2020年啊，这场新冠的疫情突如其来，而且影响深远，对全世界的政治经济的打击和改变都很大，而且现在又造成了中美之间的冲突加剧。同样的，新加坡这个开放型的经济体，在这场危机当中受到的打击也是特别的大，影响是方方面面的，各行各业都受到了很大的冲击。今天呢，就来给朋友们讲一讲，到目前为止，对于新加坡的冲击，以及新加坡应对这场危机所采取的措施和一些政策的调整。这也包括了对于外国人在新加坡的就业签证的政策的改变。从今年一月底开始，病毒爆发，新加坡就开始不断的调整措施，防疫抗疫。而且疫情啊一波三折，开始的时候防疫的措施非常见效，后来没想到境外输入的病例增加，导致了社区病例的传播。那社区病例稍微控制好之后，然后又在客工宿舍里面大规模的爆发起来了。客工宿舍呢，都是一些大型的宿舍，里面形成了一个小的社区，那非常的大，住的人也很密集，所以就造成了大规模的感染。到今天为止呢，新加坡的总病例已经达到了五万五千多起，绝大多数都是在客工宿舍中的病例。万幸的是，宿舍和社区是分离的。发现了群体感染之后，又迅速地将社区和宿舍之间隔离开，所以在新加坡社区内一直还都是安全的。新加坡一共有三十多万名客工，其中二十多万都是居住在四十多个大型的客工宿舍，有的宿舍里面可以容纳一千人。这些客工们啊，是从事建筑和其他一些技术工作。那这些工作呢，要不就是本地人不会做，或者不愿意做的工作。那为什么要建这么大的宿舍呢？其实这也是两难的事情，因为就在前几年的时候，还发生过呃类似的争论，就是啊，政府想在社区内靠近居民区的一个地方。建一个小型的宿舍，结果呢，招来了社区居民的反对。所以后来呢，所以政府就干脆在稍微偏远的地方兴建这些大型的宿舍，以让这些宿舍呢离本地人的社区，呃稍微远一些。而在大型的宿舍里面啊，它就可以兴建一些公用的设施，比如活动中心、篮球场。人多了的话呢，大家可以一起交流，形成一个。自己的社区，再有呢，规模大也能产生经济效应，那雇佣这些建筑工人的公司的成本开销也能降低。初衷是好的，但是万万没想到，疫情的到来打乱了一切，客工宿舍反而成了病毒爆发的集中地。现在在新加坡的疫情。已经接近尾声了。目前呢，社区当中非常安全，每天在社区当中增加已经下降到了个位数。目前一共住院的人呢还有七十多人，社区隔离中的还有一千人左右，没有人在 ICU 加护病房。新加坡从疫情开始到现在，累计的病例已经有五万五千多起，接近五万六千多起了，一共病逝了。二十七人，病例总数相当惊人，但是致死率却也很低，那是全世界冠病死亡率最低的几个国家之一。特别值得一提的是呢，新加坡在疫情整个期间都是进行了一种常态化的管理，采取了一些病毒阻断的措施，但是呢，并没有把人们封闭在小区之内。人们在疫情期间还是可以出来购物、做运动。这种常态化的管理呢，也让人们呢心理上比较能够接受。经济方面呢，疫情对于整个新加坡的经济的影响是超乎预期的，而且比 SARS 的时候要严重的多。SARS 那时候啊，对新加坡的影响仅仅为三四个月，但目前这个疫情啊，看起来要持续到明年了。整个航空业至少要到后年才能恢复一些，完全恢复啊，要两到四年的时间。前几天去了新加坡的樟宜机场，看到那边的停机坪上面停满了飞机，飞机机师、服务人员、地勤人员全都处在停工的状态。到新加坡呢，它也比较特殊，但凡在大一点的国家呢，至少国内的航线还可以运行一些。但是新加坡这个小地方呢，所有的航班都是国际航线，受到影响就更大了。那现在能够运行的航班还不到疫情之前的百分之七，这个啊是自新加坡建国以来从来没有遇到过的事情。国际航班大量减少，和国际上是处于半隔绝的状态，基本上和国际上是处于半隔绝的状态，没有人进来。国际间的人员没有流动，所有的行业都受到影响，特别是那些啊相关的酒店、旅游等行业都受到了沉重的打击。我认识的一些导游啊，现在都处于失业的状态。就在前几天，新加坡的会展中心有大裁员。那这些呢，在疫情前本来非常看好这些行业，比如啊国际会议啊、会展啊。奖励性质的旅游啊、展览啊这些行业呢，现在受到打击，哎，可以说是致命的了。因为就算疫情结束之后，这些行业能不能恢复还是未知数，那起码不会很快的恢复。因为啊，整个疫情不仅仅冲击了各行各业本身，最重要的是影响了人们的心理。影响了未来工作和生活的习惯的方式。那比如，从前呢，无论是见朋友、谈生意或见客户，大家都认为见面是啊必不可少的事情。虽然技术上疫情之前都可以在网上完成一些事情，但大家呢还都是能尽可能的见几次面。生意往来，各国之间的飞行航班，很大程度上、啊。也都是商业活动在支撑的，尤其是飞机上的商务舱，我看基本上得有一半都是商业旅行。但是这个疫情的到来呢，改变了人们的想法，觉得见面啊不是必不可少的了。现在学生和老师们习惯上了在线上的教学学习，同事之间的沟通也习惯了在线上。在家办公对于很多人来说已经成为了一个常态，生意往来、各国之间的商务会议都改在了线上。那这种状态呢，持续的越久，人们就越来越习惯，也越来越依赖这个线上的方式。那么接下来的整个航空业啊、会展啦、啊、商务旅行都有可能会一蹶不振，很难恢复到从前的水平。不过有一点啊，觉得旅游啊。个人的旅游，疫情过后应该会恢复的很快，毕竟旅游啊是需要去体验的，这个呢在线上没办法做到。在今年的第二季度，新加坡各行业都下跌的很惨，其中建筑业就下跌了整整的一半多50 ，百分之五十以上；酒店呢、食品服务业啊也下跌了百分之四十多。不管是制造业、零售业、交通业，还有存储业，都出现了萎缩。不过，唯独呢，在新加坡的金融保险业，在这样的环境下还是实现了增长。一方面是由于在危机当中，人们自我保护的意识增强了；另一方面呢，金融保险呢也因着疫情改变了以往的习惯的一些做法，因为可以在线签单了。有一些保险公司啊，不光实现了新加坡境内的在线签单，也可以和海外实现在线签单。还有就是啊，我以前节目中提到了，在新加坡的网上购物啊、叫外卖，从前都不是很方便。哎，现在也因着疫情，这个网上购物、外卖行业突飞猛进。因为人们在阻断措施期间啊，出去是有限制的，所以这几个月感觉外卖的行业一下子它就起来了。而且现在在大街上随处都可以看到外卖员们骑着自行车去送单。所以，总有一些行业，即便在这种危机当中，它也是受益的。新加坡的经济呢，完全是开放型的，要等到全世界从疫情中走出来，它才能恢复。从前几次的金融危机的经验来看啊，每次危机之后，新加坡复苏反弹是非常快的，一直都是如此。当然，这次疫情呢，会拖得更久一些。不过，但凡只要是全球的疫情稍微控制好一点，那么新加坡的复苏反弹应该是相当迅速的。啊，有一些行业呢，目前表现也是不错，比如制药业、生物制药呢，年年都在增长。呃，因为疫情呢，接下来的几年会大幅的增加。那新加坡呢，它有五十多家左右的制药厂，主要出口到瑞士、荷兰、欧洲以及美国。还有一点呢，就是即便在疫情爆发期间，外国对新加坡的投资它并没有减少，反而增加。全世界所有的大型的企业公司啊，也都想布局东南亚，那新加坡呢，它是必经之路。接下来呢，再来谈谈这次的选举。新加坡在疫情期间举行了大选，这次大选呢，可以说是对新加坡的影响。接下来的一些政策都会有重大的影响，特别是呢，这次大选的结果它是有点出乎意料之外。过去一直执政的人民行动党这次毫无意外继续执政，不过它的得票率呢只有不到 62% 这是历来的第二低，而且行动党又失去了一个重要的选区，就是我所住的这个区。圣港，圣港呢也变成了一个由反对党工人党管理的市镇。新加坡的选举制度它是这样的，在各选区中选举的是议员。选举呢，那当然是胜利者呢就当选议员。那如果在选举中失利呢，那就意味着不能成为议员，也就不能进入国会。不能进入国会呢？也就不能再担任政治职务，所以李显龙总理才会形容这次圣港的败选，对于第四代领导班子而言是一个重大的损失。因为圣港啊，它是集选区，单选区是各政党派一个人来竞选，而集选区的选举呢，它是组团，行动党和工人党就分别由四个人来一起竞选。行动党的四个人的团队呢，当中有两个人都是担任政治职务的。这次呢，行动呢在圣港败选了，这两名担任政治职务者就不能成为内阁成员了。所以这是一个非常可惜的一件事情。为什么我觉得非常可惜呢？因为在圣港西一直担任议员的蓝斌明医生啊。在圣港西服务了整整十四年了。他原来呢是一位医生，是眼科医生，我就曾经带着我女儿啊，还去医院看过他的专科。他同时也是圣港的一员，所以对他还是印象非常深刻的。每一次圣港有组织活动啊，颁奖、助学金的颁发、社区活动、小孩学校的典礼，他都会出席。那当社区中的居民有什么困难的时候，也都会向他求助的，他也非常的亲民。那在大选之前呢，他已经做到了交通部兼卫生部高级政务部长的这个职位。如果这次选举成功，他能继续成功的当选议员的话，他很有可能就是部长级的人选了，未来的政治前途是非常看好的。但是因为在选举中的败选。他没有办法再加入内阁，只能退出政坛。呃，前几天看到新闻，他又重新做回眼科医生的本行。虽然已经耕耘了十四年，但是因为这一次的失利，也没有办法。当议员的资格是选民给的，总理也没有办法，所以李显龙总理才会特别的惋惜，因为培养一个政治人才是来之不易的。对第四代领导班子呢？也是一个重大的损失。不过，这也正是民主制度的基础。不管行动党之前做的再好，选票是在选民手里的，选你出来做政府，做得好是应该的你只能做好服务，没别的选择。如果做不好呢？因为一人一票，选民随时可以改变主意的。当然，这次在圣港的败选呢，不见得是这个选区的议员做的工作不够，而是大环境的改变，人们的看法的改变。大多数、绝大多数的本地人，他并不是不认可行动党这些年来所付出的努力和取得的成就。他们心里想法呢，很多人心里想法是呢，想要在国会当中多一些反对的声音。而并不是想要美国式的两党轮换。新加坡这个地方小、啊，人口少，经不起党争的折腾。但是我也希望今后的新加坡千万不能走到那样的道路。这几年在其他国家的乱象，其实大家都能看得到。一开始啊，这些地方的反对声音啊，看起来是非常理性的，可是慢慢的演变到后来呢？就成了一个没有理由的、不理性的反对了，甚至是为了反对而反对。那样的话呢，国家就乱套了。我前两个月啊，做了一期节目，说新加坡从此变得不一样，确实如此。现在工人党的党魁已经正式被国家委任为反对党的领袖，政府呢？也会为反对党的领袖提供必要的人力和资源。国会中的反对党的力量进一步增强了，肯定会影响今后做出的任何决策。而且新的政策很快就出台了。接下来政府做出的决策呢？别的方面暂时不说，但是对于外来人才移民政策啊，肯定会变得更加保守的。大选的选举结果刚公布的时候啊。大家呢都还以为这一次工人党得票高都是年轻人投的，但后来呢统计数据出来了，一看不仅仅是年轻人支持反对党，好多40岁左右的人也都投给了反对党。许多人对政府的一些政策是不满的，对未来呢也是比较担忧的，所以这选票的力量还是很大的。大选过后，政府的施政方针就进一步强化了新加坡人身份的认同问题。今后很可能对于公民所享受的权利和特权进一步加强，而对于外国人的限制也会进一步的增强。结果果然不出所料，没过几天，政策就出台了，提高了就业签证 EP 准证和 SP 准证的门槛而且现在，对于持就业准证、工作准证，对于本国人的就业竞争，认为也是潜在的社会分化的考虑的范围了。你看，对于本国人面对外国人的竞争的考量，它上了一个高度。这个政策呢，一方面是因为大环境所变，人们期待在国会中更加多元；另外呢，也确实因为疫情造成了。经济萎缩，人们面临失业。当然，任何国家都会首先保护本国人的。那提高就业签证 EP 准证和 SP 准证的这个门槛啊，怎么规定的呢？就是就业准证申请啊，最低的月薪从以前的 3,900 大幅提高到了 4,500 也就是月薪 4,500 以上才能申请 EP 准证。对于金融业啊，金融业方面的工作还要进一步调高到五千元。也就是说，如果一个人申请金融方面的工作，他必须达到五千元薪水以上，才能够公司才能够聘请。而且呢，现在也要考虑年龄问题了。哎，比如如果是一位四十多岁资深的金融业，他就不能从五千块钱薪水来考量了。而是要考虑到四十多岁的外国人，他如果申请就业准证的起薪，一定要比年轻申请者要翻番翻倍。S B 准证呢，从原来的两千四百元调高到了两千五百元。现在持有，不管是一批准证、S p 准证，那到了明年五月一日以后，准证到期续签的外籍员工也必须要满足。新的门槛，所以你看这些条件呢，就给外国人来新加坡工作的难度提高了。从另一方面来讲呢，也就是对外国人的要求、资历、能力以及一些创造性的价值的要求提高了。还有就是一个公司要招聘就业准证和 SP 准证的员工，也必须按照公平考虑框架刊登为期。二十八天的招聘的广告，原来啊规定是十四天，所以你看 ，EP 准证一下子提高到了月薪四千五，这是三年内第三次上调了。金融行业是五千，不管是四千五还是五千，已经超出了新加坡公立大学毕业生的平均工资水平了。之前三千九的门槛的时候啊。如果是新加坡公立大学的毕业生，即便工资差一点，但是人力部也会考量本地大学毕业生、年轻学生将来薪金增长的空间大，也会发出一批准证的。但现在呢，差距一下子拉到这么大，会不会影响到外国大学生申请一批签证呢？估计一定会有影响的。那也许大学生毕业后薪水达不到的话呢，那只能申请。S P 准证，但是 S P 准证将来申请永居的难度要比一批签证申请 P R 的难度就更大了。最近呢，新加坡的经济不太好，许多的公司都在裁员，裁员呢也会首先裁掉外国人。政府在这一方面呢一定会保本国人的就业的如果发生裁员，先辞退掉那些工作表现不达标的持工作证的外籍员工，所以要裁员的公司呢，也都得要做到保留新加坡员工为主干。那我估计，接下来对于外国学生的奖学金也一定会有影响的。好，最后说一点，就是新加坡这次啊，疫情期间大手笔拿出来巨额的援助计划啊，这些钱啊。除了援助冲击最大的大型企业，比如新航之外，大部分的资金是给了中小型的企业，哎，帮中小型的企业发工资给员工。这个做法呢非常聪明，既救了企业，也保住了员工的收入。当然，除了这些呢，也直接给国人发钱。啊，这些帮助呢都是真金白银，实实在在的。还有，新加坡特别重视职业再培训。从几年前，很多的资金都投入到这里。那每个新加坡人和永久居民呢，都可以上各种各样的培训课程。有些培训课程非常实用的，而且学费也挺贵的。不过呢，不管这学费多少，即便是几千块钱的学费，只要去上课，政府都可以承担百分之九十五的课程费用。这个不仅仅是疫情期间了，前几年也是如此。那这就是授人以渔。不如授之以渔。那现在的行业技术更新非常快，不学习是不行的，而且要终身学习才能保持自己的竞争力。疫情期间呢，有很多课程都是百分之百的学费由政府担负的，而且呢，有的课程不光是减免学费，只要去上课，每上一个小时的课程，政府还补贴给个人15块钱。你看这样，学费免，上课。还赚钱，这可真是用心良苦。这次对疫情的援助金额啊，新加坡到目前为止已经达到了一千亿新币，也就是五千亿人民币。新加坡本国公民加 P R 四百多万人，再加上外国人居住在新加坡一百多万，一共是五百七十万人。这样一平均的话，这个援助的数字就非常可观了。那新加坡呢？并不是一个举债的国家，没有国家债务，财务状况非常的健康。当危机来临时，能够在财务方面抵御风险，同时呢，也能够在疫情结束之后第一时间的复苏起来。所以，新加坡政府呢还是非常善于理财的。关于这一点呢，接下来找一期的时间专门讲一讲新加坡政府是如何理财的话题。好。今天的话题就讲完了，我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。